0: Elég komoly nyomásgyakorlás van az egyes tagországokon, hogy fogadják el azt, amit a progresszív, liberális világ nyugat európába hirdet, és úgy gondolják, hogy ez mindenkinek jó. Mi nem gondoljuk, hogy ez, ez nekünk kéne. Ez
1: itt az adásidő, a ma hét média család podcastja Somogyi Szilárddal. Bár Szlovákiában már javában zajlik a köztársasági elnök választás kampánya, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy február utolsó hétvégén a Magyar Szövetségpárt megnevezte, hogy kiket indít az európai parlamenti választásokon. A listát Berényi József, egykori külügyi államtitkár, jelenleg megyei alelnök vezeti, akit most az adásidőben elsősorban arról kérdeztünk, hogy bejutásuk esetén milyen politikát szeretnének az EU parlamentjében folytatni. Köszöntelek Jóskait itt a stúdióban, és még mielőtt a tárgyra térnénk, hallgatóink részéről elmondom, hogy hát mi már azért 30-40 éve ismerjük egymást, azért tegeződő üzemmódba fogjuk a beszélgetésünket is folytatni. Általában véve milyennek látod magának a pártnak az esélyeit? hogy sikeresen szerepeljen ezen a választáson.
0: Köszönöm szépen a meghívást, úgyhogy valóban ennek a 30-40 éves ismeretségnek köszönhetően logikus a tegezési formája a beszélgetésünknek. De visszatérve a kérdésre, egyrészt nagyon nagy megtiszteltetés, a, hogy az európai parlamenti listáját a Magyar Szövetségnek vezethetem. Néhánszor indultam már európai parlamenti választásokon, de nem voltam sose vezető, most először fordul ez, a, fordul ez elő velem is, meg a pártal is, úgyhogy nyilván érzem a fontosságát ennek a kihívásnak, ennek a feladatnak. Nem csak azért, hogy a felvidéki magyarságnak legyen képviselete, hanem azért is, hogy a kárpátpedencei magyarságnak a képviseletét erősítsük, hiszen Magyarországon kívül még Erdély és Szlovákia lehet olyan, Állam, honnét magyar nemzetiségű képviselő is ott van Brüsszelben, Szlovéniában, Horvátországban nincsenek olyan sokan a magyarok, hogy be tudnának jutni az Európai Parlamentbe, de van egy elvárás akár Budapest vagy Magyarország részéről, akár az erdei magyarok részéről, hogy segítsük egymást, és mi is legyünk ott az Európai Parlamentben. Úgy, ahogy ez hosszú éveken keresztül 2004 után végig így is volt, egészen az utolsó választásokig, amikor is nem jutott be az akkori MKP.
1: Azért egy pillanatra rájunk meg itt, a, bár igazából nem akarnánk a számok tengerébe elveszni, de álljunk meg a legutóbbi a 2019-es választásnál. Ugye pár száz szavazaton múlott az, hogy a, az MKP listája nem lesz a bejutók között.
0: Igen, 400 szavazaton múlott, hogy akkor Csákipál által vezetett lista nem lett sikeres amit hát nagyon sajnáltunk, mert négyszer szavazat az két-három faluból is összeszedhető, amennyivel az embereket jobban sikerült volna meggyőzni, divatos szóval érve mozgósítani, hogy eljöjjenek az urnához. De az alapkérdés az volt, hogy milyen állapotban van most ugye a, a Magyar Szövetség. Az, igaz, hogy az utolsó parlamenti választásokon nem voltunk sikeresek és nem tudtunk mandátumot szerezni. 4,38%-kal fejeztük be a parlamenti választásokat. Ugyanakkor egy nagyon-nagyon fontos változás van az elmúlt évtizedhez képest, ez az, hogy a Magyar Szövetség egyedül maradt életben, egyedül képes. a politikai partán nincs igazán magyar kihívónk, komoly kihívónk.
1: Ugye ez magyarra lefordítva szerint hogy 2019-ben még indult a most hét párte, viszont most már ugye nem várható az, hogy még a hátra levő pár napba esetleg hogyha még létezik maga a párt, hogy akkor beadnának egy képviselői jelölt listát.
0: Hát ugye politikában sosem mondhat, sose, még a listaláldás pillanata nem jött el, a hat, utolsó határidő addig nem tudjuk hogy fog alakulni, de tény is való, hogy komoly versenyhelyzetben nincs mellettünk jelen pillanatban a Magyar Szövetség mellett kihívó. Természetesen azzal, hogy magyar nemzetiségi jelöltekről most is tudunk, vagy jelöltöről most is tudunk, a- a- aki kihívó lesz, de olyan jellegű versenyfutás, mint az elmúlt 12 évben folyamatosan ott volt a megyei, a parlamenti, Európa parlament és egyéb más helyautósági választásokon, olyan kihívónk ma nincs.
1: 2019-ben ugye a most milyen 2,4%-ot hért el
0: Körülbelül igen, és, körülbelül igen. Tehát, hogyha sokkal...
1: összeadjuk az MKP-nak és a MOSZ-hídnak az eredményét, akkor ez egy ilyen 7% körüli e, magyar szavazói bázist jelent. 6 és
0: 7 között volt, ha jól emlékszem, a kettőt, ha összeadjuk. Azzal, hogy, hogy ma az akkori lista a híd részéről, az a Magyar Szövetség tagja, Nagy Józsefről van szó, ez ezúton is köszönöm a támogatását, hiszen a jelölésemek megtámogatta ő is a különféle pártfórumokon. Tehát a, a korábbi versenyfutásból most van egyfajta egység, ha úgy tetszik, Ő viszont nincs rajta a listán, nagy Nem gyors. kívánt indulni most a, ezeken a választásokon, de mondta, hogy számíthatok a támogatásával, főleg regionális szinten, amivel nyilván élni is fogok. És a lista egyébként tartom olyan személyekből áll, akikre oda lehet figyelni, akiknek fontos a vélemény, a szakemberekről is szó van, ha már a listára van szó, és a Megint megnyitottad ezt a kérdést akkor ha megnézzük a listát, mert ahhoz, hogy a, a sikeres legyen a, a Magyar Szövetség ahhoz hiteles jelöltekkel, ennek jó program kell, és megfelelő kampány. Hát meg úgy azért
1: ismert jelöltek is, tehát hogyha a listán végigfutunk, akkor ugye az első öt név azok mondjuk úgy, hogy országos politikusok Berényi József, Pandi, Orosz, Patas Ilona, ugye, aki most a mezőgazdások, traktorosok tüntetésén is exponálta magát, tehát többször föltűnt. És akkor ne feledkezzünk meg még Iván Tamásról, a szovákai magyar vállalkozók szövetségének elnökéről, aki folyamatosan évek során aktív közéleti tevékenységet végez, Illetve a listán zárja, ugye Miklós László egy, egy veterán politikus, volt környezetvédelmi miniszter. Esetleg általában véve az 5-től a 15-ig terjezdő többi erőtől egy összefogó ismertetést, Nem, nincs most természetesen arra itt annyi terünk időnk, hogy mindenkit személy szerint ismertessünk, de mi a legfontosabb, amit esetleg el lehet mondani?
0: Hát, ahogy már felsoroltad gyakorlatilag így ezeket a neveket, akkor már nem kívánom tovább ragozni, mert elhangzottak, de nagyon örülök, hogy Miklós László is elfogadta a fölkérést. Egyébként a programunk, választási programunk megalkotásának a környezetvédelmi mezőgazdasági részénél éppen Patas és Miklós László voltak a fő konzultánsak, és ők adták az alapanyagot. De ezen túl a listánnak az egyharmada hölgyekből áll. Altolában a Magyar Szövetségnél még a korábbi MKP-nél is ez szokott lenni a gond, hogy kevés a, a hölgy jelölt. Most ugye 15-en hölgyek, ez nagyon jó. Többek közt ugye polgármesterasszonyban uh, Herbácskó Anita személyében érsekújvári járásból, de ott van Mészáros Anikó, aki uh, Európa Parlamenti képviselőnek, Vince Lorándnak most az asszisztense. Hasonlóképpen asszisztens volt Kánovics Gábor akik mind a ketten ismerik jól Brüsszel működését, és szintén a programalkotásnál kivették a részüket, mert, mert követik az európai politikát. Aztán vannak olyan, akiket regionálisan ismernek, Magfadó Gömöri jelölt Marcinko Zoltán Nógrád jelöltje Drap Melinda Bodrog köz, Bruncik Viktor Csalló köz jelöltje Ivanezki János Kassa, tehát regionálisan is odafigyeltünk arra, hogy minden régióból legyenek jelöltek a listán, és ez sikerült is. Ennek köszönhetően szerintem a lista nagyon jó, és a program is olyan, amivel elég hosszú ideig foglalkoztunk. Ma már látjuk, hogy az Európai Unió jelentős mértékben befolyásolja az életünket, a programot ennek megfelelően készítettük el.
1: Várható egyébként, hogy a listán belül is kialakul majd valamilyen versengése? Tehát az, hogy az alatt, a pár hét alatt, amíg a kampány folyik, ahogy mondani szokták mindenki, elsősorban azért magára is próbál játszani?
0: Hát nyilván a cél az, hogy mandátumot, mandátumokat szerezzünk az Európai Parlamentben, de ez természetes jelenség, ezen a listán nem négyet, hanem kettőt lehet karizálni. Meg a szabályja ennek, hogy egymással szemben természetesen nem lehet megszólalni, egymással szemben nem lehet kampányolni, ezek alapvető civilizációs kérdések, de hát azt hiszem, hogy ezt a 15 embert ismerve ez a veszély nem is fenyeget. Először van Szlovákiának 15 helye. Eddig 14, sőt, volt, hogyha 13 volt, amikor Horvátország, Románia belépett, akkor a 14ből egy csökkent. Viszont most Nagy-Britannia elment az elmúlt választási időszakban, így aztán az szétosztott helyek Szlovákiának is egy plusz helyet jelentettek, egy plusz mandátumot jelentettek. Ez is azt igazolja egyébként, hogy most nagy esély van bejutni, mert nem 13, nem 14, nem 15 helye van Szlovákiának valóban egy 7-8-9 os közösségnek, mint a magyarság. Itt, Szlovákiában ezt az egy-két mandátumot mindenképpen tudnia kell megszereznie 15-ből.
1: Ha már magánál a mandátumoknál tartunk, illetve a jelölteknél, ne feledkezzünk meg a választókról Úgy Hogy látod, hogy miért ennyire kevésbé preferált, fontos vagy népszerű az Európa Parlamenti választás a szlovákiai választók között?
0: Kicsit furcsa lesz talán a válaszom, de azért is, mert bizonyos szempontból az unió nem volt problémás hosszú éveken keresztül. Egy problémamentes intézmény volt, ahol többnyire érkezett a támogatás, megnyíltak a határok, lehetett szabadon munkát vállalni, szabadon tanulni. Elég sok... Támogatás ide érkezett és modernizációs projekteket lehetett végrehajtani, szinte, szinte nincs olyan falu dél sem, ahol ne lenne legalább egy tábla kitéve, hogy ezt a járdát, sportlétesítmény, kultúrás létesítményt Európa-Uniós támogatással hozták létre, és ha valami nem problémás, akkor, akkor az emberek még kisebb a motiváció, ez ellentmondás, de valóban így van, elmenni választani, abban az esetben, ha konfliktus van, akkor véleményt akarnak mondani A vagy B válaszok között. És azért gondolom, hogy most magasabb lesz a részvétel, mert van konfliktus. Az elmúlt öt évben az Európai Unió néhány kérdésben hibás döntéseket hozott, ilyen volt például a migráció kérdése, de ilyen volt a kulturális etikai témák is, ami alá beletartozik az LMBTQ-hoz a hozzáállása az Európai Uniónak, beletartoznak a, 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 egyéb más kisebbségek, a gender ideológia, hogy így folytassam. Tehát ezekben a kérdésekben olyan döntéseket hozott az Európa Unió, illetve nyugat-európai tagországok megpróbálják ráerőltetni az egész Európa Unióra e, az ő megoldásaikat úgy, hogy ez kelet-európában, szlovákiában nem népszerű, hogy finoman fogalmazza. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a... E, Konfliktus, ami megjelenik az Európai Parlament vagy Brüsszel irányában, az most lecsapódik majd a részvételnél is, és nagyobb, nagyobb részvételre várok.
1: Ez egy ilyen pár százalékos növekedés, vagy akár mondjuk nagyobb növekedést is el tudsz képzelni. Természetesen
0: nem, nem tudom megmondani, de az a nagyon alacsony, hogy 30 százalék alatti, szerintem nem lesz. Tehát, tehát hogy akkor a
1: 30 százalék várható, hogy, hogy Már, Én
0: minimum 30, 30 fölött vál, szerintem biztos, hogy lesz. Itt van a háború a nyakunkon, az oroszok háború. Ezen a héten jelent meg az a, az a hajmeresztő hír, hogy Emmanuel Macron gondolkodott, gondolkodik abban, hogy katonákat kellene küldeni és nem fogalmaztam meg, hogy most Európa-unió szinten, NATO-szinten, vagy Franciaország szintjén, vagy valami külön szövetség szintjén Ukrajna érdekében harcolni. Tehát ezek olyan témák, amik megmozgatják az embereket, és azt akarják, hogy a véleményüket valaki tolmácsolja ott Brüsszelben, hogy azért a józenész az azt kívánja, hogy a, a migráció esetében nem szabad beengedni az embereket ide úgy, hogy nem tudjuk, kik jönnek azt mindenképpen korlátozni kell, a kulturális etikai kérdésekben őrizzük meg a tagországoknak a szuverenitását. Ami Hollandiában jó, az nekünk nem biztos, hogy jó, és fordítva a skandinávországokra is. Tehát természetesen minden, kisebbség megél, minden kisebbséget megilleti az emberi méltósághoz való jog, a tolerancia, a diszkriminációjeleneség, de amikor már a, a történet arról szól, hogy propagáljuk, az LMBTQ életformát akkor már az ember józan és azt mondja, hogy ez, ez talán még is nem a fiatalok és a diákok körében.
1: Egy fő alapvető kérdésben, tehát az, hogy a, amit szoktunk mondani mindig, hogy a Jövő Európai Uniója, ugye, hogy egy Európai Egyesült Államok formájába fog ez megnyilvánulni, vagy pedig a most ugye ismét <coughs> újból gyakrabban használt kifejezéssel szuverén nemzetállamoknak lesz a közössége. A magyar szövetség melyik? Melyik változatot preferálja? A,
0: az elmúlt öt év. Mondhatnánk 2015 óta, amikor Merkel asszony hirtelen bejelentette, hogy mindenkit Németország befogad, aki Közel-Keletről vagy Észak-Afrikából érkezik a háborúknak köszönhetően. Ezzel az időszak alatt annyi rossz döntés született, hogy nyilván óvatosak vagyunk fajta további hatáskörök átvitelével Brüsszel irányába, mert, mert elég komoly nyomásgyakorlás van az egyes tagországokon, hogy fogadják el azt, amit a progresszív liberális világ Nyugat-Európába Hirdet, és úgy gondolják, hogy ez mindenkinek jó. Mi nem gondoljuk, hogy ez, ez nekünk kéne. Tehát ilyen szempontból ez a, ennek a megőrzése miatt nem vagyunk annak a hívei, hogy újabb hatáskörök kerüljenek Brüsszelbe. Ez a föderolista, vagy szuverenista, ez azért nem teljesen fedli a valóságot, mert egyébként a gazdasági versenyhelyzet, a kereskedelem, a munkaerő, áramlás a piac területén, már nagyon sok hatáskört átadtunk az uniónak belépésünk. Arra, tehát te maga ugye nem. a
1: pénzügyi irányítás is, ugye? Ha, át, nem, ugye.
0: Azzal, hogy az, eur, az eurozónának a része vagyunk, nagyon sok hatáskört átadtunk, tehát már eleve nem szuverének ezek az országok, ezért nem szeretem ezt a lebontást, hogy federalista vagy szuverenista, mert a maradék szuverenitásnak már, a megőrzés. Igen, már nem vagyunk szoverének, de azokban a kérdésekben, amiben 2004-ben álltattuk a hatásköröket, azok rendben voltak. A, a további hatáskör az nincs rendben. Tehát nyilván nem. Vannak viszont területek, és tehát ne legyünk megint vakok, ilyen például a mesterség és intelligenciának a korlátozása, valamilyen fajta mederben tartása, ahhoz viszont európa és megoldások kerenek, mm-hmm. mert a szlovákia kicsi. És ez a probléma itt van, ez a probléma egyre nagyobb, tehát vannak olyan témák, amikben az Európai Uniónak át lehet adni hatásköröket, de ezt csak akkor lehet, ha minden tagország ebbe beleegyezik. Nyilván, hogy a mesterség és intelligencia esetében bele fognak egyezni a tagországok? De
1: ott is azért vannak olyan kérdések, amik meg tudják osztani azért az embereket. Persze,
0: a megoldás az másképp csak az, hogy európai szinten kell kezelni. Nyilván a környezetvédelmet európai szinten kell kezelni, mert a szél, a víz, a nap sütés az nem ismerhat államhatárokat. Nyilván, hogy a digitalizáció az is egy olyan folyamat, amit európa Unió szinten lehet kezelni. Tehát vannak olyan dolgok, amikben van logikája az Európa annak működésének, de vannak kérdések, és ilyen a migráció, ilyen a különféle kisebbségeknek, tehát a szexuális kisebbségeknek a helyzete, orosz-ukrán a háború, amiben saját döntéshozatot akarunk. Most látjuk, hogy a mezőgazdaság is komoly probléma, tehát ebben is azért a tagországok véleményét figyelembe kell venni, és ez az, amit hirdetni szeretnénk hogy hogyha mandátumot kapunk, azzal, hogy Szlovákiában senki más rajtunk kívül nem fogja mondani azt, hogy egyébként a nemzeti közösségeket illetően az Európai Unió mai napig nem fogadott el egy jogvédő normát. Pedig erre szükség lenne, volt egy olyan kezdeményezés, hogy Minority Safe Pack, amit 1 millió 200 ezer ember Európában aláírt, Szlovákiában 70 ezer ember, ennek a petíciós bizottságnak a vezetője, annak idején én voltam, 70 ezer ember aláírt egy petíciót, és az Európai Bizottság Ursula von der Leyen vezetésével lesöpört ez az arról. Azt meg mondta, hát azért, azért,
1: meg hát azért ugye mit, megpróbáltuk a részleteket is egy kicsit jobban megkapirgálni ebbe a döntésbe, és el kell mondanunk, hogy a szlovák igazságügyi minisztérium kezdeményezte azt, hogy Görögország volt az egyedüli, álljon oda mellé Szlovákia is, aki ennek a nem támogatását forszírozta. Igen, az ső, sőt,
0: egyfajta jogi, vagy... Egyfajta eljárást kezdődik a Szlovákia, hogy ezt állítsák le már az aláéres gyűjtést is. És,
1: és ugye akkor a külügyminiszter, az az Iván Korcsok volt, aki most ugye teljesen más húrokat pendít meg, amikor Dél-Szlovákiába kampányol az elnök választás során.
0: Igen. Hát itt nagyon fontos a mindenkinek tudatosítani azt, hogy ha valaki azt mondja, hogy nekem nagyon sok magyar barátom van, hogy nekem nincs a magyarokkal semmi gondom, az nem azt jelenti, hogy segíteni akar. Tehát az azt jelenti, hogy tolerál individuálisan, egyénenként bennünket, de mint közösséget elfogadni. Ezt egyébként ki is
1: jelentette, Orcsok, hogy egy kicsit eltérjünk a tárgytól Komáromba, a Komáromi nagygyűlésén, ezt is a <coughs> kedves hallgatóink, a Magyar Hét vagy a hétpontes oldalon még visszakereshető, de hogy a közösségi, kisebbségi jogokkal már problémája van.
0: Pontosan így van, és ez nem új keletű. Hát mi valamikor kollégák voltunk a Különbszériumban, tehát pontosan tudom, hogy a szlovák politikának a legnagyobb gondja, és az a mi gondunk is, hogy egyéni szinten elfogadnak bennünket, közösségi szinten nem. Tehát minden magyar rendben van, de ne akarjatok közösségi szinten valamifajta önkormányzatiságat, ne akarjatok közösségi szinten valamifajta intézményrendszert kiépíteni, mert az már nem. Tehát azt nem. És ez nagyon fontos dolog, de mondjuk ezek a választások részben erről is szólnak, mi leszünk az egyedül olyan párt és képviselet, ha bejutunk az ep be amely rámutat arra, hogy, hogy a bennési dekrétumoknak köszönhetően, a kollektív bűnösségnek köszönhetően a mai napig földelkobzás zajlik az autópályák építése alatt. Erről ezzel senki nem fog foglalkozni európai parlamenti szinten, vagy mi. De ugyanakkor mi is azon vagyunk, hogy például a zöld átállásnak annak legyen egyfajta észszerű kerete. Elég nagy felháborodást keltett az a döntés, hogy 2035 től nem fognak gyártani benzin és dízel autókat, csak elektronikus autókat. De Azóta ez már változik. Szerencsére Németországi néhány józan politikusnak köszönhetően valószínű, hogy ez a dátum ez kif- kitolódik. De továbbra is egy több nyitott kérdés van, mert egy akkumulátor elkészítése is környezetszennyező, miből, hogyan vannak ezek az akkumulátorok elkészítve, hogyan lesz a villanyáron biztosítva, hogyan lesznek a töltőállomások képítve, hogyan lesz az elhasznált akkumulátor egyáltalán felhasználva, vagy majd no, likvidálva. Akkor,
1: akkor itt ja, azért az... apró pénzre tudjuk váltani, ugye a, hogy is mondjam, a, a fenkölt elveket, hogy mégis a választó számára, Mit jelent a Magyar Szövetségre adott szavazat, hogy mit várhat ezekben a kérdésekben, milyen por... Nem csak Azt...
0: kisebbségi kérdések, hanem nyilván ez a környezetvédelemnek a túlzott erőtetése is gazdasági negatív hatásokkal jár. A mezőgazdaság is tudjuk, hogy miről, mi az egyik probléma, ugye az ugaroltatás, hogy fölöslegesen szabadon kell hadni néhány százalékát ugye a földterületeknek. És ez nem jó, mert ott, ott csak a gyom fog nőni, és a gazdák ez miatt dühösek, és az van változtatni akarnak teljes joggal. És nagyon jó, hogy ezt ilyen határozottan megtették európai szinten nekünk, meg az a kötelességünk, hogy az ő elvárásaiknak megfelelően változzon az európai politika ezen a téren is az összes aktuális kérdésre, ami most az Európai Unióban téma, megadjuk a választ, és konkrétan mit fogunk képviselni, hogyha oda kerülünk a választá- választóknak. Köszönhetően a bővítésről, mi nem szóltunk pár szót ott is, ugye a bővítésnél is hajmeresztő, hogyha az balkáni országoktól egyre nagyobb belépési feltételeket várnak el, teljesítsenek, mi azon a véleményen vagyunk, hogy Horvátország volt az utolsó csatlakozó 2013-ban, senki ne akarjon többet, Macedóniára. Albániától, Bosznia Hercegovinát, és úgy folytathatnám, hogy többet teljesítse, mint amit Horvátországnak teljesíteni kellett, és az is azt is ki kell mondani, hogy nem csak azon országokat kell felvenni, amelyek nagyon orosz ellenesek, Moldávia és. Ukrajna, hanem azon országoknak is esélyt kell adni, akik esetleg a kérdésbe esetleg visszafogottabban nyilatkoznak, történelmi okoknál fogva, mint például Szerbia. Tehát ez nem lehet az édüli kritérium, hogy most ebben a helyzetben, élünk, hogy hogy áll hozzá Oroszországhoz, meg a szankciókhoz, hanem az, az egyszerűen az, hogy a biztonság, a gazdasági fejlődés, a versenyképesség szempontjából Európának balkánra szükség van, és nem egy szétesett balkánra, hanem egy fejlődő balkánra van a szüksége.
1: Ha bajut a Magyar Szövetség listájáról egy vagy egynél több képviselő, melyik csoportosulásba jelentkeztek majd be?
0: Hát mi továbbra is az Európai Néppárt tagjai vagyunk, éppen jövő héten lesz a elég nagy komoly kongresszus, és ebben vagyunk továbbra is. Hogy mondjam ezt, hogy sokan tudják a hallgatók részéről, bizonyára, hogy a Fidesz már nincs itt kiléptek, viszont a volt volt velette kereszténydemokrata néppárt továbbra is a, ennek a párcsaládnak a tagja, ugyanúgy a Romániai magyar Demokrata Szövetség, a testvérpártunk, a Vajdasági Magyar Szövetség szintén ugye ott vannak Szerbiából, tehát erről is szó volt az utolsó országos tanás döntésünk, országos tanácsomnak a vitáján belül, hogy hogyan tovább, amennyiben maradunk, vagy elmegyünk az Európai Néppártból, akkor ezt közösen kell megtenni az eleményi Tehát, hogy az összees a...
1: kisebbség kisebbségi képviseltet ellenőtt a pártalmányzai
0: magyarságnak ebben együtt kell döntenie. Egyszerűen azért is, mert hát több mint 700 tagú Európai Parlamentben, hogyha nekünk lesz ott két mandátumunk, annak a, hogy a párt család váltása, az nem ugye akkora hír, mint hogyha az egész kárpát magyarság Magyarország hmm. együtt mozdul meg. De és mi
1: lenne, mi lenne akkor a célá, ahova az összes kisebbségi érdekképviseletet ellátó képviselő bejelentkezne? Meglátjuk,
0: mert hát ugye az is fontos, hogy az Európai Néppárt körülbelül hogy fog viselkedni a választások után. Az is fontos. Meg, hogy mennyire mennyi erősödik meg, meg, hogy
1: gyengül meg esetleg.
0: Én egyébként azért is ismerem az európai témákat, mert a mai napig annak a régió Bizottságának a tagja vagyok megyei alelnöként, ami szintén egy Európa Uniós Intézmény, amely a polgármestereket, megyei képviselőket tömöríti. Szlovákiának kilenc tagja van, ebből egyik én vagyok, egyedüli szlovákiai magyarként. és Ott is a néppárttagjaként, ott abban a frakcióban ülök, de nagyon sokszor az úgynevezett LCR-rel, az Európai Konzervat és Reformpártiakkal szavazok. Azokban a problémás kérdésekben, amiről már beszéltünk, tehát a migráció, a a LMBTQ kérdésében, az orosz-ukrán háború kérdésében velük szoktam szavazni, nem a néppárttal. Van is egy ilyen kicsi belső konfliktus az miatt, de egyszerűen... azokat nem, a, örülnek neki. nem örülnek Nem azokat a véleményeket közelebbnek tartónak tá- érzem magamhoz. Az is tény viszont, hogy ezek a témák az ugye 30% annak, amire Európában szó van. Tehát a 70%-ban a néppárti véleményeket el tudom fogadni, de azok más területeket érintenek, nem ezeket a vitás ügyeket érintenek. Szóval együtt kell dönteni ebben a kérdésben, ez nem egy egyszerű dolog, mert nagy frakcióhoz tartozni az azért politikai előny, lobby szempontjából, témák felhozatára szempontjából, viszont ha nem engednek épp a milyenket érintő, kényes témákban megfelelően szólni, nem engedik ezt, akkor viszont nem érdemes ott maradni. Tehát ezt el kell majd dönteni a választások után.
1: Egy másik érvényesítési csoportot azért említsünk meg, bár nem kimondottan az Európai Parlamenten belül működik, a V4-ek. Ugye most szintén volt hosszú idő után, tehát tavaly óta, most februárből és ezért ismét a miniszterelnököknek a tanácsom mondjuk itt, tehát a négy V4-es miniszterelnök találkozott Prágába, ahol az egyik oldal, ugye a cseminiszterelnök, miniszterelnök fia inkább úgy nyilatkozott, hogy hát nem mondta ki, de hogy tessék, lássék, kényszeredve jött erre a találkozóra, mert hogy nem szeret olyan partnerekkel hosszasan tárgyalni, akikkel annyira nagy a véleménykülönbség. Míg Orbán Viktor azt mondta, a egy él, és hogy jövője van. Te hogy látod személy szerint az eddigi tapasztalataid alapján a Vénégynek a hát inkább a közelebbi jövőjét?
0: Um. Ide is érvényes a mondás, hogy politikusok jönnek, mennek, az intézmények maradnak. Tehát ma éppen olyan politikai leosztása van az országvezetésnek, hogy ketten, egyik oldalon, ketten másik oldalon állnak. Egy parlamenti választás, ami négy éven kell, legalább négy évente megtörténik, teljesen áttírhatja ezt a hozzáállást. Tehát ez, országokról szoktunk beszélni, de inkább politikusok, miniszterelnökeknek a véleménye ez, akik nem muszáj, hogy három, négy, két év múlva még, még ott legyenek. Egy kicsit ismerve az Európa Unió működését, a Vénégyek egy olyan természetes földrajzi, történelmi szempontból összetartozó régió, amely nem fog szétesni csak úgy, mert most két miniszterelnök esetleg nem akarja, és inkább úgy gondolja, hogy majd megy a franciák, meg a németek után, kritikátlanul néha. Tehát nem, nem hiszem, hogy szét fog esni, ki, ki kell várni. A házasságban is vannak, akik hosszú ideje házasok, vannak a időszakok, amikor talán nem lobog a annyira, de aztán ez átmegy, és utána újra lehet a dolgokat rendezni. Tehát most, most is ezt látom. A tegnapi sajtótájékoztatót, ahogy végignéztem, a v 4 sajtótájékoztatóját, nagyon élesen és egyértelműen az orosz-ukrán háború kapcsán főleg ez a konfliktus. Kiderült ez, hogy az egyik csapat, vagy egyik páros, a lengyel és a Csehá azt mondta, hogy Putyint és Oroszországot le kell győzni, és aztán le kell ülni a tárgyalásztalhoz. Orbán Viktor és Robert Cicá azt mondta, hogy Putyint nem lehet legyőzni, most kell kérőszakulni a tárgyalást, mert csak, mert csak további elhúzódó konfliktus lesz újabb emberáldozatokkal, újabb gazdasági uh, problémákkal. Mindenkinek saját hogy mennyi belátása szerint kell eldönteni, hogy mi áll hozzá közel. Szerintem se lehet Putyint legyőzni, a szankciók sem kényszerítették őt arra, hogy gazdaságilag vagy illetve katonailag visszavonuljon Ukrajnából. Tehát itt két állítás van egymással szemben, két olyan vélemény, ami nem összeegyeztető, itt nincs kompromisszum. Amit én ebben a kérdésben, hogy mondjam, kicsit aggasztónak látok, az az, hogy a progresszív liberális világ egyfajta párhuzamot húz Adolf Hitler és Putyin között. Tehát, hogy Adolf Hitler is Kicsi bekezdte és aztán növelte az elképzelését Tehát azért kell a Putyint megállítani, ne legyen itt egy újabb Hitler. Azért ilyen erőltetett történelmi párhuzamokat azért nem kéne húzni. Oroszország agresszor, Oroszország megtámadta Ukrajnát, ez mind így van de annak idején a II. világháborúnál az látható volt, hogy Németországnak nagyobb ambíciói vannak, tovább fog menni azon túl, hogy Csehszlovákiát fölbontatta és Ausztriát pedig Ansluszal bekeverzte. Itt ez a a párhuzam szerintem nem ül, nincs is ereje Oroszországnak arra, hogy hogy további terjeszkedéseket célozzon meg. A a tárgyalások nélkül azt mindenki tudja, hogy újabb emberáldozatok lesznek, újabb gazdasági nehézségek lesznek, és ez senkinek sem jó.
1: Utolsó kérdésként egy kicsit békésebb vizekre hevezve, hogyha sikerülne ez a választás, és az Európai Parlamentnek lennél a képviselője, emellette megtarthatod a nagyszombat megyei alelnöki pozíciódat?
0: A törvény szerint igen, de nem logikus. Volt olyan megyeelnök, aki egyben Európai Parlamenti Képviselő is volt, a korábbi időszakban el is vesztette aztán mind a két mandátumát. Mind a kettőt. Kiről volt szó? A volt egy megjelnők. Nem, 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 nem lehet ezt egyébként felelősségteljesen végezni. Tehát a brüsszeli munka az köt Brüsszel és Strasbourghoz, ahol a, a találkozók vannak, a gyűlések vannak. Látszombat pedig egy olyan hivatal, ahova be kell járni szintén, és követni kell a dolgokat, és az egyes programokba, tervekbe be kell, be kell mindig illetni, oda kell javasolni, és ki kell harcolni, hogy ott legyen Dunaszerbe egy galánta, illetve az ítélő magyarságnak az érdeke is. Ezt Brüsszakban nem lehet megtenni, és fordítva.
1: Tehát, Tehát ilyenkor akkor ugye akkor a frakció lényegében egy új, a sorba következő jelöltet e, veszi föl, és akkor az ad egy új tippet. Nincs, a... nincs,
0: sor, nincs sorba, tehát 14-en vagyunk most a Magyar Szövetség részéről.
1: Ja, a, a, a nem mondan el, csak az a, elnökség, a, a lelnökség? Hát a
0: képviselőség az olyan dolog, hogy meg kell beszélni frakcióban, mert a Galántai járásban nem Magyar Szövetséges következik utána. Tehát meg kell gondolni, hogy hogy fogunk a kérdés is uh-huh. hozzáállni. Alelnökként nyilván nem, mert azt nem lehet végezni felelősség, teljesen a többi, ez nyitott kérdés. megyei megyéképviselünk van, és abból kell eldönteni azt, hogy ki lesz az elnök, hogyha amennyiben én bizalmat kapok a választóktól, és kijutok az európai parlamentbe.
1: Ez a jövő zenéje. Mindenképpen, ami biztos az, hogy köszönjük Berényi Józsefnek, hogy Eljött most ide az adás időstudójába, és szerintem nagyon praktikus módon, tehát a konkrétumokra fókuszálva mondta el azt, hogy mik azok a döntések, amiről szavazni kell majd június 8-án. Ugye? Igen, június 8-án, június 8-án. 8-án lesznek az Európa Parlamenti választások. Ha jól vettem ki a szavaitból, akkor minél nagyobb a részvétel, az annál pozitíva eredményt generálhat a Magyar Szövetség listája számára. És akkor hallgatóinknak pedig köszönöm a, a figyelmet, és bízok benne, hogy a hallgatók is, meg a jelöltek is úgy tudnak majd végezni, hogy azt ők legjobban elképzelik.
0: Köszönöm szépen, és a meghívást is.